0: Wir hatten vor kurzer Zeit die große Debatte um die, das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 und dieser Vorstoß, dieses Ziel zu definieren, ist an vier Ländern äh, gescheitert. Es wird aber nochmal neu aufgemacht und ähm, mit der Installation, mit der Wahl von Ursula von der Leyen ähm, gibt es ja jetzt vielleicht eine neue Bewegung. Ähm, sie hat angekündigt in den ersten 100 Tagen ihrer Präsidentschaft, einen Green Deal ja, festzulegen oder, oder zu definieren. Teil dessen soll ja auch ein
1: Klimaschutzgesetz sein, was die Treibhausgasneutralität bis 2050 beschließt. Das hat Vanessa Klocke vom WWF im Sommer letzten Jahres gesagt. Damals war gerade bekannt geworden, dass Ursula von der Leyen überraschend Präsidentin der Europäischen Kommission werden soll. Grob konnte man da auch schon ahnen, was sie sich unter einem Klimaschutzgesetz in etwa vorstellt. Und damals haben wir unter anderem diesen Wandel innerhalb der Europäischen Union zum Anlass genommen, uns hier bei Knowledge for Future Klimaschutzgesetze einmal genauer anzuschauen. Sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern. Die beiden Folgen findet ihr entweder unter detektor.fm oder in allen Podcatchern. Wenn ihr einfach nach Knowledge for Future sucht, dann könnt ihr da noch mal reinhören und euch auch einen Überblick verschaffen, wie es hierzulande und auch bei unseren europäischen Nachbarn aussieht. Jetzt, etwa ein halbes Jahr später, wissen wir aber schon mehr, was die europäische Ebene angeht. Der erste offizielle Entwurf von der Lines liegt vor. Und in dieser Folge von Knowledge for Future schauen wir, was drinsteht und vor allem, was nicht drin steht. Mein Name ist Rabia Schlutz. Hi.
0: Knowledge for Future, der Umweltpodcast. Eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institute.
1: Als Ursula von der Leyen im Dezember 2019 ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Union angetreten hat, da war schon längst klar, dass der Klimaschutz ihr Thema werden soll. Nicht alle in der EU überzeugt das Engagement von der Leyen und das, obwohl zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht allzu viel bekannt war. Jetzt aber weiß man mehr. Im Januar hat Von der Leyen zunächst einige Details bekannt gegeben und im Rahmen dessen hat sie sogar den Vergleich mit der Mondlandung nicht gescheut. We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. Jetzt ist der Entwurf ihres Green Deals öffentlich, ein großer Schritt für die Menschen in Europa oder vielleicht doch eher Brüssel, wir haben ein Problem? Dr. Nils Mayer-Ullendorf forscht am Ecologic Institute Berlin. Er ist dort Head des International and European Governance Program und beschäftigt sich im Rahmen dessen auch viel mit der Klimapolitik der EU. Und er sagt, irgendwie ist dieser Klimaschutzgesetzesentwurf beides großer Schritt und Problem.
0: Es ist ein Durchbruch insofern, als dass wir zum ersten Mal in der EU ein rechtsverbindliches Ziel für Klimaneutralität bis 2050 haben. Das hört sich erstmal so ein bisschen technisch an, ist tatsächlich aber wirklich ein, ein Meilenstein. Das ist, ist ein Durchbruch. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Das Gesetz, wie es jetzt vorgeschlagen hat, hat einige Lücken für ein starkes Gesetz, müssen diese Lücken geschlossen werden.
1: Das Gesetz hat Lücken, sagt er. Diese wollen wir uns in dieser Folge einmal genauer anschauen. Und zur Erinnerung. Es gibt einige wichtige Punkte, die ein Klimaschutzgesetz unbedingt enthalten sollte. Das sind zum einen Klimaschutzziele, die Klimaschutzplanung, die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand, das Monitoring darf auch nicht fehlen und die Kontrolle des Ganzen, idealerweise durch ein Expertengremium, sollte auch drinstehen. Genaueres dazu findet ihr in den eben schon angesprochenen früheren Folgen. Nicht alles, was wir hier eben gehört haben, ist aber in von der Leyen's Entwurf enthalten. Und dennoch, es ist die richtige Richtung meinen Klimaschutzexperten wie Nils mayer ohlendorf aber natürlich sind nicht alle so wohlwollend, wenn es um die Bewertung des Entwurfs geht. SPD und Grüne sprechen von einer leeren Hülle. Es gibt Staaten, die fordern ein schärferes Gesetz, es gibt Staaten, die fordern ein weniger scharfes Gesetz und es gibt Greta Thunberg, die sieht das ganze vor allem kritisch und daraus hat sie auch beim Besuch bei der Europäischen Kommission keinen Hehl gemacht.
2: When the EU presents this climate law and net zero by 2050 You indirectly admit surrender that you are giving up, giving up on the Paris Agreement, giving up on your promises and giving up on doing everything you possibly can to ensure a safe future for your own
1: children. Und auch Nils meyer ohlendorf meint, ja, stimmt schon, kurzfristige Maßnahmen und Lösungen sind so nicht enthalten, obwohl es sie eigentlich bräuchte, meint er.
0: Wir können nicht ähm, weiter verzögern, wir können nicht ähm, langsamer werden in den Anstrengungen, sondern wir müssen tatsächlich jetzt sehr deutlich und sehr schnell sehr viel mehr reduzieren. Das ist keine Frage. Inwieweit das Klimaschutzgesetz, wie es jetzt es vorgelegt wurde von der Kommission, da Anreize gibt, da ist ein offener Punkt, weil der offene Punkt ist, dass das Klimaschutzgesetz das 2030-Ziel jetzt, wie es vorgeschlagen wurde, noch nicht anhebt, sondern es gibt dort die Vorgabe, dass die Kommission ein höheres Ziel, 50 bis 55 Prozent, prüft. Es steht aber nicht in dem Gesetz drin, dass dies jetzt schon so geregelt ist. Das wäre ja auch nicht möglich, weil die Kommission ja nun das Gesetz oder die Verordnung vorschlagen kann. Die Mitgliedstaaten und das Parlament müssen es annehmen. Aber nach dem jetzigen Vorschlag werden wir so keine Anhebung des 2030 ziels haben, sondern wir haben nur den Auftrag an die Kommission, das höhere Ziel zu prüfen und dafür Maßnahmen vorzulegen.
1: Das Gesetz gibt also durchaus Klimaschutzziele vor, so wie es eigentlich soll, nur eben nicht zwangsläufig ausreichend viele, die in naher Zukunft fliegen. Das Pendel schlägt aber auch in die andere Richtung aus. Wo anderen zu viel Zeit vergeht, befürchten andere, dass es zu wenig ist. Dr. Joachim Hein vom Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. fällt vor allem ein Wort ein, wenn man ihn fragt, was er vom Green Deal hält.
2: Über ehrgeizig, Wobei mir nicht klar ist, wie man dahin kommen soll, was man erreichen will in dieser kurzen Zeit und in dieser Abstraktheit, wie das bislang noch vorliegt.
1: In dieser kurzen Zeit sagt er. Gemeint ist damit der Zeitraum bis ins Jahr 2050 und auf den ersten Blick möchte man meinen, hm, 30 Jahre, das ist doch gar nicht so kurz. Für wirtschaftliche und politische Planung allerdings ist der Spielraum gar nicht so groß. Vor allem, weil von der Leyen hohe Ziele gesteckt hat. Bis 2050 soll Europa klimaneutral sein, heißt, dass wir netto genauso viel CO2 wieder aus der Atmosphäre nehmen, wie wir im Vorfeld ausgestoßen haben. Das ist gut, das ist aber auch ambitioniert. Gleichzeitig eben auch problematisch, aus zwei Gründen sogar. Denn ein Emissionsbudget legt die EU nicht fest. Das heißt, nirgends ist festgeschrieben, wie viel CO2 denn überhaupt noch ausgestoßen werden darf. Und das könnte dann eben auch die Ziele verwässern. Und das Klima selbst drückt auf die Tube. Um die Erderwärmung noch abschwächen zu können, braucht es schnelle Ideen, frühere Ziele. Gemeinsame, frühere europäische Zielmarken sieht der Entwurf im aktuellen Zustand aber eben gar nicht vor. Also auch nicht für 2030 und 2040. Ganz aus dem Auge verliert man diese Meilensteine aber nicht, sagt Nils meyer ohlendorf Es ist vorgesehen, dass Klimaschutzziele und der Weg dorthin überwacht werden. Stichwort Kontrolle. Und wie sieht die in diesem konkreten Beispiel aus?
0: Ja, also es gibt jährliche Kontrollpunkte. Kontrollpunkte sind einmal Emissionshandel, ähm, wo die Emissionen jährlich gesenkt werden um 2,2%. Prozent. Das ist Kontrollpunkt Nummer 1. Kontrollpunkt Nummer zwei ist dass wir für den Bereich, der nicht im Emissionshandel geregelt ist, jährliche Reduktionen haben, die mengenmäßig durch die Kommission an die Mitgliedstaaten zugeordnet werden. Und insofern ist das System bis 2030, was die Kontrolle angeht, erstmal robust.
1: Auch wegen dieser fehlenden konkreten Ziele halten einige Kritiker den Zeitplan für unrealistisch. Und auch Joachim Hein vom BDI stimmt dieser Kritik zu. Allerdings aus ganz anderen Gründen. Als Vertreter der deutschen Industrie hat er Bedenken, dass den Unternehmen durch die Fristen Planungssicherheit fehlt.
2: Ich würde vor allem gerne den Hinweis bringen auf, auf die Zeitschiene. Nämlich, wir haben jetzt im März 2020 den Entwurf eines Klimaschutzgesetzes, in dem nichts weniger drinsteht, als dass wir 2050 nichts mehr emittieren, mehr oder minder. Der Rat muss zustimmen, das Parlament muss zustimmen. Die Prozeduren dauern in der Regel in der EU. Das heißt, wenn ich, wenn ich großzügig rechne, dann sind wir in zwei Jahren durch mit dem Gesetz und es tritt 2022 in Kraft. Dann wird aber das Jahr vorher, in 2021, schon angefangen, ich habe, glaube ich, zehn Vorhaben gezählt, zu erneuern bzw. neu zu machen. Also die Emissionshandelsrichtlinie wird angefasst. Die Ever Sharing verordnung wird angefasst, Erneuerbare, Energieeffizienz, Ener ähm, Energiesteuerrichtlinie und, und, und.
1: Wer Großprojekte oder Anschaffungen plant, braucht aber eben mehr Zeit, sagt Joachim Hein. Bis neue Technologien einsatzbereit sind, die die Klimabilanz eines Unternehmens oder gar einer ganzen Industrie verbessern würden, kann es zwischen fünf und zehn Jahre dauern. Finanzierung, Planung, Umsetzung, all das braucht eben Zeit. Gehen wir aber mal weg vom Faktor Zeit und schauen uns den Faktor Verbindlichkeit an. Damit die Ziele erreicht werden, müssen die Länder an einem Strang ziehen. Bislang zeigt sich allerdings, dass die Vorstellungen zum Klimaschutz weit auseinanderklaffen und die Maßnahmen diesbezüglich eben auch. Wie will man das auf EU-Basis denn lösen?
0: Es gibt einmal die Vorgaben aus der Klimaschutzverordnung, wo dann gesagt wird oder wo geregelt wird, dass die Mitgliedstaaten bestimmte Reduktionsziele bis 2030 erreichen müssen. Und dann gibt es natürlich noch den ganzen großen Strauß von Instrumenten, die die EU-Bereithalte, e eh wie zum Beispiel Effizienzstandards für Gebäude, CO2-Grenzwerte für Autos, Vorgaben in der Landwirtschaft. Also da gibt es diesen ganzen Strauß, den die EU hat, das ist nicht die EU, sondern das sind die Mitgliedstaaten, die sich das selbst so vorgenommen haben, wie sie CO2 und andere Treibhausgase reduzieren müssen.
1: Ideen gibt es also genug geplante Maßnahmen eigentlich auch, eben insbesondere auf nationaler Ebene. Nicht immer aber fruchten die auch wirklich. Schauen wir uns zum Beispiel den deutschen Verkehrssektor an. Seit den 1990er Jahren sind die Emissionen im Grunde gleich geblieben, kleinere Veränderungen gibt es zwar, die große Klimastrategie aber fehlt. So werden in etwa 165 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen, jedes Jahr. Die Kommission hat dafür ein Hintertürchen offen gehalten, kommen die Mitgliedstaaten nicht voran, kann sie sogenannte Delegierte Rechtsakte erlassen. Daran ist die Kommission weitestgehend frei in der Formulierung. Das Europaparlament und die jeweiligen Fachminister der Mitgliedstaaten im Rat haben nur wenig Einfluss darauf. Zwar können sie ein Veto einlegen, dennoch gelten diese Delegierten Rechtsakte als starkes Mittel der Kommission. Möglichkeit Nummer zwei ist, dass die EU ihren Mitgliedstaaten auch Empfehlungen geben kann, wie sie besser ans Ziel Klimaneutralität kommen. Das ist nett, bringt aber auch nur bedingt etwas.
0: Dieses System als solches allein ist schwach, würde nicht ausreichen. Einmal, weil es keine echte Benchmark für die Kommission gibt, um festzustellen, dass die Mitgliedstaaten nicht ausreichend zu Klimaneutralität beitragen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie nur Empfehlungen aussprechen können. Und diese Empfehlungen sind nicht rechtlich verbindlich. Diese Empfehlungen sind auch keine Grundlage, um Mitgliedstaaten vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Also mit diesem System gäbe es keine Vertragsverletzungsverfahren, was wir jetzt ja haben sondern es gäbe nur ein System von politisch wirksamen Empfehlungen und es gäbe ein ziemlich schwaches Maß an Verbindlichkeit, sondern ein hohes Maß an Freiwilligkeit. Und dieses System als solches ist nicht ausreichend.
1: Und Joachim Hein vom BDI sieht noch ein ganz anderes Problem. Er hätte sich gewünscht, dass zuallererst über einen konkreten Fahrplan nachgedacht wird.
2: Sinnvoller und realistischer wäre, zunächst mal äh, zu schauen, wie es geht, wie es gehen kann. Ich weiß natürlich, dass die Kommission ähm, die Ende 2018 ihre Long-Term Vision, äh, hat sie das genannt, äh, veröffentlicht hat. Die haben wir uns auch äh, sehr genau angeschaut. Das ist aber vom Ansatz her genauso wie, ähm, wie unsere Klimafahrerstudie, das sind Szenarienrechnungen. Das heißt, äh, ich setze irgendwelche Rahmenbedingungen und lasse dann Modelle rechnen. Die Ergebnisse hängen naturgemäß sehr davon ab, was ich da in Rahmenbedingungen reinstecke. Das heißt, das ist nicht irgendwie, das, das sehe ich zumindest nicht irgendwie als Impact Assessment an, also als, als Bewertung der möglichen Folgen von, von bestimmten Vorhaben. Das müsste man erst machen, zuerst machen, bevor ich irgendwelche Ziele verschärfe.
1: Fassen wir also zusammen. Ursula von der Leyen sieht vor, bis 2050 klimaneutral zu sein und wenn alles nach Plan läuft, könnten ab 2050 sogar sogenannte negative Emissionen dazukommen. Das bedeutet, dass wir mehr CO2 aus der Atmosphäre nehmen, als wir ursprünglich reingepustet haben. Damit das klappt, müsste man aber zeitnah loslegen. Denn um mehr CO2 wieder zu binden, braucht es auf natürlichem Wege vor allem wieder mehr Wälder und Moore. Die aber brauchen natürlich eine gewisse Zeit, bis sie gewachsen sind. Solche Moore und Wälder anzulegen, ist dann aber eben in den Händen der Länder. Und die Länder sollen möglichst frei auch in ihren Maßnahmen sein. Deswegen kann die EU aktuell auch gar nicht so viel tun. Die EU kann aber durchaus eingreifen, wenn einzelne Mitgliedstaaten nicht so recht vorankommen. Dabei hat die Europäische Kommission ziemlich viel Macht auf sich vereint und unabhängige Expertengremien fehlen misslang. Das Gesetz bietet also einen guten Anfang, aber ist es in dieser Form auch wirklich wirkungsvoll? Nils Mayer-Ohlendorf glaubt schon.
0: Ich denke, dass das Klimaschutzgesetz ein hohes Maß an Verbindlichkeit bringt. Es ist halt das erste Mal, dass wir ein rechtlich verbindliches Klimaneutralitätsziel haben für 2050. Das ist ein großer Fortschritt. Und nur weil jetzt am Ende nicht ein Gericht steht, heißt das nicht, dass dieses Gesetz nicht umgesetzt wird. Ich denke, wir haben jetzt eine neue politische Lage. Und ich glaube, wenn die politische Situation sich weiterhin so entwickelt wie gerade 2019, dann sind die Chancen nicht schlecht, dass tatsächlich dieses Ziel umgesetzt wird. Es ist eine riesige Herausforderung, ist klar, aber mit dem entsprechenden politischen Willen ist es machbar.
1: Bei all dem muss man im Hinterkopf behalten, dass der Entwurf bislang eben nur ein Entwurf ist. Ob und wann er in Kraft tritt, ist derzeit noch schwer abzuschätzen und sowohl das Parlament als auch der Europäische Rat müssen zustimmen. Wie das Klimaschutzgesetz letzten Endes aussieht, ist deswegen weitestgehend unklar und so floskelhaft das auch klingt. Da werden wir wohl noch abwarten müssen. Bis es soweit ist, verabschiede ich mich fürs Erste. Mein Name ist Rebea Schlurz. Tschüss. Knowledge
0: for Future, der Umweltpodcast, ist eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute, gefördert von der Stiftung Mercator.